Přátelé, tentokrát to nebudu zdržovat a rovnou přejdu k dopisu od jednoho z našich příznivců, tak poslouchejte. Kluci, jste super. Poslouchat vás je můj úděl. Každý týden ladím nový díl, Spotify jsem si kvůli tomu pořídil. Každý týden zas a znova, co mám dělat, když jsem doma. Ale i kdyby karanténa nebyla, vaše témata by mne bavila. Faninky a fanoušci jen křičí, my chceme další bomby k tyči. <kým> Dopis zaslal jakýsi Richard Tesař. Kubo, neříká ti to náhodou něco? Richarde, tohle je tvoje poslední básnička. Ta minule byla skvělá, ale musí se zase uklidnit, prosím tě. <laughs> Vážení přátelé, dnes je tu se mnou i Jakub Korejs, bývalý obávaný hráč, továrna na svaly a dnes hokejový expert. <laughs> tohle bylo tvoje nejlepší intro zatím, od začátku se natáčíme. Tak musel jsem to nějak vylepšit. Hele, ale když už jsme u těch dopisů, tak ty si jeden psal, ani ses nepochlubil, tak pojďme si to poslechnout. Celý týden tu byl kolega Korejs, kterému jsem srub půjčil, ale výslovně jsme se domluvili, že klíč mi nechá tady. Milý doktore, velmi jsem ocenil váš smysl pro humor. Revanšuji se vám ve vašem duchu. Následujte mého příkladu a vaše horská tůň z vás udělá olimpionika. Přeji hezké, veselé potápění. Klíč od srubu je v tůni. Váš Korejs. <laughs> Kubo, to bylo moc hezký. Proč jsi mi někdy neřekl o tvých netradičních tréninkových metodách? Hele, protože žádný nejsou. Já jsem se dneska spotil asi po roce a půl, podle mě, když jsem běžel s Chuliem do třetího patra, jsme závodili, kdo bude první nahoře. Ale <laughs> asi druhý den karantény, tak Anča přišla s tím, že uděláme 100 angličáků. A já říkám, jo, v pohodě. Tak udělali jsme prvních 10, to bylo relativně na pohodu. Po dalších deseti se mi začala točit hlava <laughs> a po těch třetích deseti jsme to rovnou zapíchli, protože to už prostě dál nešlo. Myslím, že Anča to i natáčela na, na video, protože taková událost se musela zdokumentovat. <laughs> Ale já jsem si vytvořil takový svůj soukromý gym na zahradě a během dvou dní jsem vykopal jámu, která byla dlouhá 8 metrů, hluboká nějakých asi půl metr. A to, abych ji pak vyplnil nopovou folií, následně zase zasypal, přidal zahradní substrát, rašelinu a zasadil semínka bambusu na živej plot. Ještě jsem se trošku u toho tady jako eh, hejpnul větví od stromu, ale nevadí. Tak jsem to zkrátka chtěl udělat, aby jsme měli soukromí se sousedama, protože ne, že bych je neměl rád, ale nechci se s těma sousedama výdat každý den, že jo. A počkej, ale s tou jizvou konečně vypadáš jako hokejista trochu. Mimochodem, i pro vás, pro posluchače, ten výňatek byl z filmu Saturnin. A jak se mi Kuba kdysi přiznal, tak ho ještě neviděl, takže jsem to na něj dneska narafičil. A Kubo, ty ani nevíš, o jaký skvost si doteď přicházel, takže počítám, že hned po tomhle nahrávání si ho půjdeš pustit. A Richarde, neslíbím ti to, protože na nás dneska večer čeká čtvrtá řada La Casa de Papel na Netflixu a začíná to být napínavý jako kráva, takže nevím, nevím. Ty jo, tak to vám přeju hezký večer teda. <laughs> Já se musím ještě vrátit k minulýmu dílu, kde jsme měli hned dva hosty. Tomáš Vincour mě překvapil svojí vstřícností a humorem, ale Vilem Franěk zbudil vůbec největší ohlas u našich posluchačů. Několik z vás nám samo od sebe psalo, že Vilda si zaslouží být headliner celého dílu. Jo, já jsem to samozřejmě taky postřehnul, ale vzkaz pro Viléma teďka, jo? Viléme, já ti to tady řeknu extra pomalu, aby si to postřehnul i ty, který posloucháš podcasty rychlostí 1,75. Ano, dostaneš svůj díl, ale nejdřív musíš prokázat, že jsi nevystřílil veškerou munici v tom prvním díle. Protože jedna věc je mluvit 30 minut a být zajímavý, a úplně jiná věc je nadspat se nám sem znova díky svojí trolí farmě na Twitteru a vzít si na záda celý díl. <laughs> Hezky hozená rukavice pro Vildu. No my ale musíme Vildovi poděkovat ještě v jedné věci. Nám se nepovedlo na začátku podchytit účty na sociálních sítích tak, aby se všechny jmenovaly stejně, bomby k tyči. Různě jsme to skládali s potržítkama, s kratkama a já nevím jak ještě. Jen tak mimochodem, dělal to Kuba. <laughs> No a když se nám na to podíval Vilda, guru sociálních sítí, tak nastaly rychlé změny. Na Instagramu a Facebooku jsme ještě název Bomby k tyči chytili, ale na Twitteru byl tenhle název obsazený. A Vilda začal pátrat, kdo tu doménu vlastní. A já nekecám, 
Za pět minut bylo uživatelský jméno Bomby k tyči volný a my jsme přejmenovávali náš účet. Trada, máme vůbec nějakým fanfáry na tuhle tu příležitost, Kory? Podle máme náš jingle, Richarde. <laughs> OK, tak a tady celý postup pro vás, krok po kroku. Nejdřív se pan Guru skontaktoval s Tomášem Kučerou, což je marketingový a PR ředitel Budějovického motoru, který byl jediný sledující daného účtu. A ten ho odkázal na Lucku Mužíkovou, což je tisková mluvčí a marketingová ředitelka Plzně. Ta Vldovi potvrdila, že byla součástí zakládání účtu, že bomby k tyči se vždycky jmenuje fotbalový tým společnosti eSports. Tak jednou jen tak založili účet. Jenže nevěděla přístupy, ani jaký e-mail byl daný, vlastně jaký byl registrovaný, tak zažádala o změnu hesla a ukázalo se, že je to e-mail Marka Kratochvíla, který taky pracuje pro plzeňskou Škodovku a shodou okolností je to brácha Lukáše Kratochvíla, který, a teď pozor, který nám spravuje sociální sítě. <laughs> tak to byl kruh, který se nádherně uzavřel. A hlavně skvělý, Richarde, zmínil si strašně lidí a ty lidi si to poslechnou a budou to sdílet a dostaneme se ještě dál. Uh, hele, každopádně krásný happy, to samozřejmě celý má. Uh, my každopádně děkujeme všem v, těm, v tom řetězci a od Vildy přes Tomáše až po Lucku. Uh, Lucko, asi cítíme, že jelikož ty jsi byla na konci celé té akce, tak zřejmě si naprosto stěžení osoba v této situaci. Takže, aby jsme ti vyjádřili vděk, tak máš na mě ve Valtrovi nedělní branč. Jo, začneš hezky grepovou mimozou, pak si dáš vejce Benedikt, dáš si k tomu flat white ke všemu, nakonec si dáš Pavlovu. A, a víš co, můžeš klidně i Marka vzít sebou, ale ten dostane jenom kafe, zbytek si musí platit. <laughs> Kory, pozveš mě taky? Pozvu, Richarda, ty si platíš úplně všechno. No. Hele, když jsme u těch sociálních sítí, tak... Pro vás máme ještě jednu novinku. Vy nás sledujete na Instagramu, Twitteru nebo Facebooku a poslouchat nás můžete na Spotify, Apple Podcast, případně na serveru Podbean. A od tohohle týdne jsme nově zprovoznili i náš YouTube kanál, kde jsou zpětně nahrané všechny epizody. Zatím je to teda jen audio se statickou grafikou, ale od dnešního dílu bude navíc i video. Rozhodli jsme se tak reagovat na podměty netěrych z vás, který si to přáli. Dneska se hrozně, hrozně přeříkávám, tak mi to trošku odpuste. Takže od teď budou videa i na YouTube, nemáte zač. Jelikož s Kubou nahráváme ve středu večer, tak to pochopitelně nebude hned ve čtvrtek, ale počítáme, že v pátek nebo během soboty už bude celý video na našem YouTube kanálu, který se jmenuje Jak jinak než Bomby tyči. No. No, jak když, když jsem viděl, jak jsme začátek natáčeli na čtyřikrát, kdo ví, jestli to video vůbec bude. My už tady nebudeme vůbec stříhat žádný přeřeky, nic prostě jedem. To je, to je náš úděl dneska. Ale tak pojďme k hokeji, Kubo. Ale bohužel teď, když jsme se smáli a byli jsme dobře naladěni, tak to trošku utnem. Teď nebudem pokračovat optimisticky, ale naopak. Neříká se to vůbec jednoduše, ale v sobotu jak jste určitě postřehli taky, ve věku 25 let náhle zemřel kanadský útočník Edmontonu Oilers, Colby Cave. Ten byl v pondělí převezený do nemocnice po tý, co si stěžoval na bolesti hlavy. Den na to podstoupil operaci, při níž mu doktoři vyoperovali cystu, která mu tlačila na mozek a Colby pak po operaci ležel na jednoce intenzivní péče v umělém spánku. Je to samozřejmě strašná zpráva, no. A mě na tom přijde nejhorší, jak to je strašně rychlý. A že vlastně v pondělí jde do domocnice a v sobotu už je mrtvej. A co mi taky přišlo strašný, že jsem četl, že tím, že je pandemie koronaviru, tak rodina za něm ani vůbec nemohla do domocnice tou dobu. Ale hmm. já úplně nechápu, že se na něco takového třeba nepřišlo dřív, protože hráči NHL přece procházejí před každou sezónou poměrně obsáhlýma zdravotníma testama, ne? Ale nerozumím tomu, no. Já asi nejde každému dělat rengen hlavy, nebo nevím, ale možná, možná říkám kravinu. Uh, každopádně samozřejmě každého života je obrovská škoda, ale když se něco takového přihodí mladému sportovci, který by měl být na vrcholu svých fyzických sil, tak je to pochopitelně ještě mnohem víc zarážející. No. Jasně, no. V extralize se začíná objevovat úsporný opatření v důsledku pandemie koronaviru. Většina týmu sáhla po dohodě s hráči k plošnímu snížení výplat na různě dlouhou dobu. Ale nebyl by to Hradec Králové, aby to tam zase nevykoumali trošku jinak. V rozhovoru pro klubový web to popsal 
šéf Miroslav Šen. Takže cituji. Kromě několika výpovědí, které se týkaly zejména hráčů, kterým skončila po sezóně smlouva, se generální manažer Aleš Kmoníček sešel s devíti hráči. S Radkem Smoleniákem, Lukášem Cingelem, Alešem Jerglem, Petrem Koukalem, Jakubem Lvem, Markem Mazancem, Filipem Pavlíkem, Radovanem Pavlíkem a Jakubem Orsavou. S těmito hráči se domluvil na tom, že se vzdají svých odměn za měsíce březen a duben 2020, někteří jen za jeden měsíc. Stejně tak se svých odměn za oba měsíce vzdal i Aleš Kmoníček. Ostatní hráči pod smlouvami svoje odměny za měsíce březen a duben dostanou v plné výši. Kubo, to je téma do pranice. My ten, my ten hrad znatíráme každý díl Richarda normálně. Už jo. Ale uh, já teď nevím, jestli jsi to minule říkal ty nebo já, že to v Hradci nefunguje úplně standardně, ale tohle je možná další ukázka. Mně samozřejmě mnohem větší smysl dává to plošní snížení, uh, než to vybírat takhle selektivně. Snažím se nějak jako přijít na ty myšlenkové pochody vedení, ale jako také narychlo mě nějak nenapadá. No. Ty něco máš, když jsi to připravoval? No a když se kouknu na ty jména, tak to jsou nejspíš hráči, kteří mají největší výplaty v týmu. A ta logika může být asi taková, že oni by chtěli mít našetřeno dost peněz na to, aby měsíc nebo dva vydrželi ve své platy. Že oni by měli mít samozřejmě našetřený na to, aby vydrželi ty dva měsíce bez výplaty. Zatímco pro ty ostatní hráče, který zřejmě mají nižší výplaty, by výpadek financí znamenal větší problém, takže jim se peníze zanechali v plný výši. A klub tím asi nejvíc ušetří. Jo, to asi, to asi dává smysl, no, ale i tak mi to přijde prostě dost kostrbatý, mnohem lepší mi přijde to plošný procentuální snížení plus nějaký nastavený minimum, aby se někdo nedostal prostě na 10 tisíc korun. A nevím, no, to už možná řešíme moc detaily, Richarde. Jinak se toho v našem hokejovém světě moc neděje. Snad kromě pár přestupů, přestupových spekulací nebo prodloužení smluv. Šušká se o tom, že 29-letý rakouský útočník Peter Schneider by měl ze švýcarského bílu putovat do Brna. Co je zajímavé, Schneider v juniorském věku působil v Čechách a na Slovensku, kde během tří let prošel Budějovice, Znojmo a Slovan Bratislava. OK, a tohle je pro všechny samozřejmě obrovská neznámá. Já si myslím, že kometa v tomhle přestupu nemá absolutně co ztratit. Jestli se to povede a Schneider bude produktivní, tak to bude absolutní majstrštyk. A když ne, tak se v půlce sezóny sebere, půjde zpátky do Evelky a myslím si, že tam vůbec nebude mít to nabídky nouze. To myšlení komety je asi jasný. Je tady hráč, který hokejové dospívá v Americe, v Ebel jasně prokázal své střelecké možnosti a loňská sezona ve Švýcarsku mu asi úplně nevyšla podle představ. Díky tomu si myslím, že nebude pro kometu úplně drahej. A navíc, a kdo poslouchá minulý podcast, teďka ví, co přijde, je to cizinec, takže se na něj nevztahuje tabulkový odstupný. Hmm. Když se podíváme na statistiky, tak rok zpátky nastřílel Schneider v mezinárodní soutěži Ebel 35 gólů v 54 zápasech, celkem měl 69 bodů. Pro srovnání, Peter Müller ve svoji jediný sezóně v Ebelce odehrál 38 zápasů, měl 14 gólů a 42 bodů. Tím samozřejmě neříkám, že Schneider je druhý Müller, ale na těch číslech je vidět, že ofenzivní potenciál v něm rozhodně je. Další spekulací je přesun 24-letýho pravýho křídelníka Jindřicha Abdula ze Slovanu Bratislava do Čerepovce v KHL. Pro ty, co sledují vyloženě Českou extraligu, jeho jméno asi nic neříká, protože v extralize nemá odehraný ani jeden zápas. Abdul působil rok v Ebelce v dresu Znojma, kde se výrazně neprosadil, pak hrál dokonce až druhou ligu ve svým rodným Vsetíně a teď po třech letech na Slovensku a hlavně výborný poslední sezóně v dresu Slovanu Bratislava, kdy v 53 zápasech nazbíral 62 bodů, má nejspíš namířeno do KHL. Já Jindru Abdula jako hráče neznám, samozřejmě to jeho jméno jsem registroval, ale nic moc bližšího o něm nevím. A i když statistiky nemůžou interpretovat celou pravdu, tak si myslím, že dokážou v obrysech odvyprávět ten příběh každého hráče. A když se podíváme konkrétně na Jindru Abdula, tak on byl zřejmě dominantní, ofenzivně dominantní hráč v mládežnickém věku. A zřejmě mu trvalo delší dobu najít tu cestu k tomu, aby dokázal tu produktivitu přenést i do, do sprýho hokeje. 
Ale proč primárně mluvíme o tomhle přestupu? Prosím, otevřete si všichni Jindrovo stránku na Elite Prospects. A ať sami vidíte to, že hráč, který v jednom bodě kariéry hraje druhou ligu, jenom abych to upřesnil, druhá liga není druhá nejvyšší, to je třetí nejvyšší soutěž tady v Čechách a na Moravě. Hráč, který v jednom bodě kariéry hraje druhou ligu, vypadá to, že ta jeho kariéra prostě je u konce, se během čtyř let dokáže dostat až do KHL. Myslím si, že to je absolutně inspirativní příběh. Samozřejmě ten hráč na té cestě musí mít štěstí, ale zároveň musí být vytrvalý a odhodlaný prostě neustále dokazovat, že, že tam patří a já jenom doufám, že, ta, že to není jenom šuškandál, že se ten příběh, že ten přestup opravdu stane. Tak teď od šuškandy k jedný potvrzený věci. Litvínov povede asistent u slovenské reprezentace Vladimír Orsák. Mimochodem, jako hráč mistr světa z roku 2002, v NHL působil v dresu Islanders, Nešvilu a St. Louis, takže zajímavý jméno. Ale aby tahle zpráva nebyla tak úplně jednostraná, tak mě upřímně třeba zajímá, co teď bude s Vladimírem Kýhosem, který právě Litvínovu zachránil extraligovou příslušnost v tom závěrečném 52. kole. Asi by teď na severu Čech nebyl nikdo, kdo by mu pokračování nepřál. A co už si zmiňoval i ty, Kubo, je to tvůj oblíbenec. Já jenom doufám, že to směrem ke Kejhákovi bylo komunikovaný na rovinu, že možná už před tím nástupem do funkce věděl, že to je vyloženě jenom do konce sezóny, bez ohledu na to, jak to dopadne. Nevím, no a snad, snad s ním jenom tak nezametli prostě a nejmenovali nového trenéra. Co se týče těch změn, tak... Přijde mi, že tohle je dost výrazný okamžik ve fungování Litvínova, protože tam doteď to bylo vložně domácký, jak na ledě, tak ve vedení se spolehlo na odchovance nebo na hráče, který s Litvínovem byli nějakým způsobem zpětý. A teď tu ve vedení jsou najednou dva lidi úplně zvenku. Jo? Do pozice sportovního manažera nebo ředitele, já nevím, jak to, se to jmenuje, nedávno nastoupil Pavel Hinek a teď na pozici trenéra Vladimír Orsák. Ten má samozřejmě obrovskou kredibilitu, ať to je za svou hráčskou kariéru, nebo vůbec za, tu, nebo za trenerský úspěchy, protože on má dva tituly s Bánskou Bystricí na Slovensku. Samozřejmě uvidíme, jak to půjde, ale z mého pohledu je to každopádně hodně dobře, že Litvino se konečně otvírá i tomu venkovnímu světu. Kory, já myslím, že je čas posunout dnešní díl k Petrovi Kodítkovi. OK, my jsme tenhle rozhovor s Kodím, to byl úplně první rozhovor, který jsme nahrávali. Já si pamatuju, že jsem byl docela nervózní předtím, protože pro mě to tenkrát byl vůbec první rozhovor, kdy já jsem nebyl na té straně, která odpovídá na otázky, ale měl jsem, ne věc, ale být spolu moderátor nebo spolu dotazující. Nevím, ty jsi asi nervózní nebyl, Vytěrchade, ty jsi na to zvyklý. Tak Kubo, mě si ty teda nervózní vůbec nepřipadal a co se týče mě, tak já jsem se spíš těšil, protože když jsem viděl, jak byl Milan Gulaš jako náš první respondent ten den nadšenej, tak mi bylo jasný, že s Petrem už to pak bude úplně na pohodu. Nervózní jsem spíš před kamerou, těsně před flashovými rozhovorama, protože tam je to živý organismus a pokud v tu chvíli úplně nevíš, na co se zeptat, tak tě nikdo nezachrání. Tady přece jen máš tu šanci si to promyslet, netlačí tě čas, hráči chodějí pozitivně naladěný a to je fajn. Hmm. Jako já jsem trochu nervózní před každým tím rozhovorem, i při natáčení našich předjezdů. Dneska možná o trochu víc tím, že natáčíme video. Ale je pravda, že jak začneme, tak, tak to země spadne. No. Je to takový podobný, jako když jsem tenkrát ještě hrál. Ale já jsem si každopádně včera ten rozhovor s Kodym pustil, abych si trochu připomněl, o čem jsme se vůbec bavili, protože jsme to nahrávali podle mě tak někdy dva měsíce zpátky. A mám pár poznatků, Richarde. V tom úvodu si do toho nebyl tak položený, jako to známe teďka. Jo, Samozřejmě teďka už jsi špičkovej, dostal jsi se do toho, ale tam se byl ještě takový lehce ostýchavej. Ale co bylo nejhorší normálně, já jsem vás prvních sedm minut nepustil ke slovu. Já jsem si to plně splet, že je to můj rozhovor normálně. No. Jsi mě podle mě měl poslat na dvě minuty do rohu si sednout, abyste si mohli povídat. Na, na trestnou. No nic, nebudem to prodlužovat. Tady je Petr Kodítek.
Našemu dnešnímu hostovi je teprve 21 let, ale už je naprosto neodmyslitelnou součástí plzeňského mužstva. K tomu má hodně nevšední prvenství. Je nejmenším hráčem celé extraligy. Ale na ledě to tak nevypadá. Neuvěřitelně dotěrnej, jednoho srazíte na zem, on okamžitě vstane a je hned zase na vás. Petr Kodítek, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, děkuji za přivítání a jsem rád, že, že jsem se mohl přijít a, a spolupracovat s váma. Co říkáš, jak si to Richard připravil? Aha, tak <laughs> asi, asi na tom dělal hodně dlouho. Uh, nevím, je to hezký, nebo takhle jako takovýhle přivítání, uh, hodně energický a, a jsem rád, že jsem tady s váma. Tak my samozřejmě chceme, aby si se tady s náma cítil dobře. Ale jako já se ti na úvod musím k něčemu přiznat. Není to úplně dobrý. Já jsem si upřímně před těma čtyřma rokama, kdy jsme spolu hráli v Plzni, nemyslel, že vůbec to někdy dotáhne, že bude stabilně extraligový hráč. Jo, já samozřejmě jsem viděl ty tvoje přednosti, to bruslení, jak proti tobě nikdo nechtěl chodit do těch soubojů na tréninku, jak jsme se vždycky pouštěli na zám ve frontě, aby jsme nešli proti tobě, protože si tam z nás dělal sněhuláky. A tu bojovnost, prostě techniku, jako bylo to pro to prostě všechno vidět, mm-hmm. ale fakt jsem si myslel, že s tím zrůstem to prostě nezvládneš a tady se ti omlouvám že jsem prostě byl takhle negativní a je fakt skvělý, že si takovým chytrovým, jako jsem já, zavřel hubu a, a víceméně v každém zápase ukazuje, že do extraligy pravoplatně patříš. Jo, skvělá práce. Takže já jenom chci říct, že děkuji, nebo jako omluvu přijímám samozřejmě. Já měl strach, že se zvedneš a odejdeš a řekneš si odsaz na takový, takový nejsem, ale určitě nejsi asi první, kdo si, kdo si tohle to myslel. Samozřejmě ta výška je určitý, určitý, nebo určitá negativní stránka moje, ale uh, doufám, že jsem zrovna, jak říkáš, některým těm blbcům zavřel hubu a, a, a jsem rád, že, že v té extralize jsem. Samozřejmě někdy to tak je, prostě, že uh, někdo na mě takový názor má, ale, ale jak vidíš, tak, tak jsem tam. Myslím, že ukazuješ všem každý zápas, že, že se mílili. A já jsem našel jednu zajímavost ještě včera, když jsem se připravoval, připravoval mm-hmm. vedle nějaký perličky o tobě. A já jsem prošel všechny vrcholové hokejové soutěže. Vzal jsem Švédsko, Finsko, KHL, NHL, Slovensko, Slovensko, Německo, Švýcarsko. A ty jsi tady z těch lik, jsi druhý nejmenší hráč. To mi řekni, kdo je ještě menší. Jediný němčí, menší je Nathan Gerby, nebo Gerby na 104, aha, aha. který dneska penduje mezi NHL a AHL a ten má 163 cm. 163? Je tam hodně hráčů, který mají 168. Mm-hmm. A myslím, byl tam nějaký, někde nějaký junior vyběh na tři zápasy, který je menší, jak to jsem nepočítal, ale z těch, co fakt to hrajou, tak si druhý, v podstatě jako druhý nejmenší hráč v profesionálním hokeji na světě. A ty už to trochu na, na, nakousnul. Uh, prostě já jsem koukal na tvé statistiky, ty jsi od malička, nebo já viděl samozřejmě statistiky z dorostu, mm-hmm. ale nepochybuju, že v žácích to bylo to samý, jsi absolutně dominoval. Uh, ale určitě kolem tebe museli pořád jít ty hlasy, prostě on je moc malý, on to nedokáže. Uh, jaký to bylo, prostě se s ním vypořádat, protože si myslím, že takových lidí muselo být strašné množství. Uh, tak máš pravdu, těch, těch lidí bylo docela dost, ale potom... Potom jsem si říkal, prostě, když jsem byl v mladším, ve starším dorostu, tak prostě jsem ten hokej chtěl hrát. Chtěl jsem, prostě bavila mě ta hra, nebo baví mě furt. A, a to, že jsem byl malý, to, že se mi to snažili jako některý znechutit, tak o to víc mě to jako motivovalo. A chtěl jsem být lepší a lepší. A, a potom tak někdy v juniorce, tak najednou přišel pan Brook a, a říká, hele, asi půjdeš na trénink sáčka. A já říkám, cože? Jako fakt? A on říká, no, jako, jo, půjdeš s ním a říkám, tak super. A v tu chvíli jsem tak nějak jako věděl, že asi, že asi to někam povede. Um, je třeba nějaký hráč, podle kterého, na kterého si koukal a říkal si, ale prostě ten hraje tady tím způsobem, jestli se chci prosadit, tak bych měl se třeba tomu přiblížit? Já jsem hodně koukal, nebo když ještě hrál Martin St. Louis, tak, to, je neče, to je nečekaný. To, <laughs> tak na to jsem hodně koukal, ale, ale nějak za vzor jsem ho potom trošku jsem ho měl, ale spíš jsem koukal na, na Patrika Kejna, ten se mi hodně líbil, že jo, jeho ruce jsou neskutečný, tak jsem chtěl být čikovný jako on. Pak taky Martin Straka, že jo, ten potom není potřeba mluvit, strašně rychlej, šikovný, takže asi, asi tyhle tři tak mi nějak vždycky dodávali odvahu, že, že to vlastně jde, i když, i když jsem takhle malý. 
Mně tenkrát přišlo, že se Martin Starko do tebe trochu taky zakoukal. Pamatuji si to trochu? <laughs> trochu jo, pamatuju si to hned ten první rok, tak to byla zrovna sezona, kdy se nám moc nedařilo, že jo? Jasný, jo. Takže to bylo takový, že on, že on si vždycky našel někoho, doko, nějak viděl jako sebe a, a potom mi to i říkal, že že trochu jako vidí sebe, když, když byl mladý, ale... Je ti to řekl, jo? Mm. A jak, jak to, to znělo pro tvoje uši tady? To... A, tak samozřejmě to potěšilo, že jo, ale taky jsem věděl, že to, že to není úplně... Mm, nevím, jak to říct teďko. A že to nemusí být úplně pravdivý, ale samozřejmě bylo daleko od toho. A tak on by ti to asi samozřejmě já jen tak neříkal. No a máš to fajn, a to by tvůj hokejový vzor řekl, že hraješ, no. jako ona mě ukončil kariéru. <laughs> mě řekl, když jsem měl smlouvu, že už mě nechce. <laughs> Ty jsi byl moc vysoký. Asi jo. Kdyby jsi měl o 20 centíků mý, tak třeba možná. <laughs> a, no a já myslím, že v tom se ukazuje prostě, že Martin Straka má čich na hráče, no. Že prostě třeba to v tobě fakt viděl. A že se dokážeš prosadit a myslím si, že to ukázal prostě u dalších hráčů, ať je to prostě Dominika Kubalíka, nebo, nebo třeba Matyáš Kanten, to, mm-hmm. že tady hraje výborně. Mm-hmm. Jo, ten letos vyletěl úplně neskutečně, že jo. Byl jsi tenkrát na tréninku, on s náma byl v té sezóně v reprezentačním přestávce trénovat. Myslíš, jak jsme brusleli? A on jak, ne, jak odpad normálně, jak nemohl se ani no. chodit. <laughs> No, to si pamatuju moc dobře. No. To, bylo... no, to kdyby asi někdo tenkrát řekl, že za čtyři roky prostě bude mít třicet za sezónu, tak... Já se pamatuju, přišel z juniorky a najednou přišel na trénink, že jo, a že se bude bruslit, no, tak se bruslilo a Kantýs tam potom plival plíce. <laughs> Já si myslím, že Martin Straka se v jednom případě spletal to v tom tvým kory. Ne, vždycky ten čuch byl úplně... Jsi na mě ošklivý. <laughs> Nejsem, já se snažím být milej. <laughs> No to trošku ještě souvisí s tím, co tady říkal Kory. Kdy se tak nějak jako pozná, že by to mohlo k té hokejové kariéře směřovat? Nebo není to spíš tak, že když ty jako malý si třeba s tím hokejem začínal, tak tam nejvíc právě jsou vidět ty, ty parametry, ty dispozice, to jestli je člověk vysoký. Basketbal taky asi nebude hrát 140-centimetrový nějaký hráč nebo to. Je, je ten, ten rozdíl podle mě je vidět spíš mezi těma nejmenšíma, ne? Tam ještě než se ti rozvinou ty tvoje dovednosti, tak spíš se kouká na to, jestli jsi třeba vysoký, jestli k tomu budeš mít dispozice. Nejde to mnohem těžší spíš jako prorazit nebo začít vůbec s tím hokejem? Mm, já nevím, teďko jakoby, když si to tak vzpomínám, tak jak když jsem byl malý, nebo když jsem byl mladší dítě, tak to bylo takový, že jsme byli tak nějak všichni stejně jako vysoký a potom až někdy okolo té páté, šesté třídy, tak jako všichni vylítli a já jsem furt jako zůstal, zůstal stejně. Takže... Tam to bylo nejtěžší, to byla taková ta nejtěžší fáze. Tam to bylo takový nejtěžší, že jako jsem chtěl být taky vysoký, ale prostě jsem nebyl. No. Takže jsem to musel dohánět někde jinde. Už já trošku narážím na tuhle pátou, šestou třídu, kde ostatní vylítnou. Tam je to asi těžší, než se pak třeba prosadit v extralize. Já, já na sebe prásknu to, že mě to v tuhle dobu, zrovna v té páté, šesté třídě, tak mě to přestalo bavit. A chtěl jsem fakt jako skončit s okem, že už mě to fakt nebavilo. Říkám mami, ale já už tam nechci. Já už tam nechci mezi ty kluky. A, a naštěstí jsem u toho vydržel, takže jsem za to rád, že mi mamka u toho udržel. Tak děkujeme mamince Petra Kodýka, že? <laughs> Asi Plzeň nějaké může hlavně děkovat. A byl jsi třeba, když jsi byl malý, protože já si pamatuju, já jsem vyrůstal s Lukášem Pulpánem mm-hmm. a on samozřejmě taky, byl malýho vzrůstu, taky tam pořád se říkal, že je malý, že nebude moc rád. Ale u něj bylo to, že on v podstatě měl v deseti letech kníra. Jo, že on byl samozřejmě obrovský vyspělý. <laughs> prostě se musel návět 12 let, to bylo nevěřitelné. Měl pípra strašný. To stejně Lukáška nějak, takže... <laughs> Jo, a ty jsi asi byl ještě trochu jinak, ty jsi spíš byl jako naopak, že jo, ty jsi spíš jako... No, spíš byl takový děťátko furt, takový, že ostatní už měli třeba fousy, nebo nevím, chlupy pod páždí a já jsem tam byl furt takový, takový fakt jako děťátko, no. Tak snad nedopadneš jako já, mě 32 a ty vousy pořád nebo. <laughs> <laughs> bych si udělal srandu i ze sebe, abych nebyl hnusnej tady jenom jako tak má, někdo ne, že jo. Takže ještě to znamená, že nemusím být špatný extralegový hráč, jo, kdybych náhodou začal. To už asi nezvládne, to už asi nezvládne, Ne, ne jo. <laughs> tak ne, no. Na <laughs> pozdě. <laughs> Hele, kdy teda, kdy byl ten první trénink tvůj? Máte, máte uh, byl jako v kolika letech, myslíš? No, v jaké sezóně? Bylo to, když jsem tam byl já? Jo, když jsi přišel ty, když jsi přišel ty, tak to byl můj první trénink vlastně. A já už jsem byl, jakoby s Ačkem jsem byl na letní přípravě před tou sezonou. 
ale začínal jsem jakoby sezónu v juniorce a potom vlastně tak někdy, nevím, po deseti, po patnácti zápasech. To bylo dřív, podle mě. To bylo dřív asi No, nějakých deset. No, nějakých deset zápasů, tak uh, mi to řekl pan Brook v juniorce, že mám jít sáčkem. Nevím, jestli tam byl někdo zraněný nebo ne, ale myslím si, že ne. Že, že mi normálně řekli, že budu hrát a potom jsem hrál. A který byl ten první zápas teda? Uh, bylo to vlastně se Spartou. A dostali jsme 5-0, hráli jsme spolu, myslím, že jsme hráli spolu a, a nevím, kdo tam s náma byl, teďko vůbec netuším. No a po tom zápase tak vlastně vyhodili kavku s, s Láďoučiákem, který tam potom vlastně zůstal. Ale... To je pěkný úvod. Já jsem taky hrál první zápas proti Spartě za Plzeň, ale na Spartě a taky jsme dostali naloženo strašně. Mm, mm. Jsem na první dvě třetiny nehrál a to, mm. to jsme zpátky, to je 2001 podle mě. Mm. Jsem nehrál první dvě třetiny, prohrával se strašně, tak jsem vyběhl na třetí třetinu. No, no. No. To si myslím, že je daleko horší, než kdyby jsi hrál od začátku a dostali jste naloženo. Ale zase už nemáš co ztratit, víš? To je pravda. Nemáš to zkazit. To je pravda, no. A to je vlastně takový ten největší strach, to si možná někdo neuvědomuje. Mm. Mm. U mladých hráčů, vlastně, když jdou do těch zápasů poprvé, tak největší strach je ten, hlavně nesmí nic pokazit. Přesně tak, to jsem měl úplně stejně. No. A to mají asi všichni. A to si myslím, že si mm. hodně lidí nevědomuje, což mm. je docela, mm. docela zajímavý. No. Ale tak tu statistiku trošku naboříme, ne? Dominik Frodl, první zápas a vychytaná nula. Jste nějaký statistik? <laughs> to, máš naje, to máš najetý, takže to je slušný. Od té doby chytá pořád dobře, ne? No, u Golmana to musí být ještě odskočenější, no, podle mě, tak tam, je, tam je každá chybička vidět, že jo? To, když vlastně přišel minulý rok, že jo, tak musel být strašně nervózní. Jako. Jsi to pamatuješ, ne, tu jeho první nulu? Na první zápas? Nevím, s kým to bylo teďko už. Bylo to, já jsem jsem s Litvínovem, ale nejsem si jistý, jak to Ale nesesypal se a chytá pořád dál. Jo. A dobře. Chytá výborně. To. A komu si dal prvního? A... Nevíš? Jo, vím. Uh, dal jsem ho v Brně. Byl to takový gol, negol. Hodil jsem to na bránu od čáry a prostě to tam nějak se tečovalo a to, takže jsem měl radost akorát, že. Jsem jako myslel, že to třeba někde napíšou, no a Kubalda dal čtyři góly, takže... Fakt? <laughs> jsem si říkal, tak třeba někdy jinde. Ale to byl ten zápas, to byla nějaká strašná přestřelka, ne? Jo, jo, jo. Vím, že jsme to prohráli, ale, ale myslím, že to bylo třeba 8-5 nebo něco Prohráli takový. jsme, jo, mm. jo, jo, asi jo. Kubalda dal čtyři góly, no a jeden. No ale počkej, když jsme u těch tvých gólů, podle mě jedna z nejvtipnějších, jedna z nejvtipnějších věcí, které jsem kdy viděl. No. Víš, co dobře řeknu? No, tuším. Liga mistrů, doma proti Luganu. No. Víš, Jo. Liga mistrů, to bylo během té sezóny, my jsme samozřejmě hráli jako špatně tu sezonu, byla, byla krize a Postoupili jsme ze skupiny Ligy mistrů a hráli jsme s Lugánem. Tam jsme prohráli, hrál se doma zápas, už víceméně o nic nešlo, tak nějak se to nikdo nepočítal s tím, že bychom to mohli nějak jako uhrát. A tenhle 18-letý chlapeček, ten krápatý 18 18-letý chlapeček zápěstím normálně z kruhu vykejř jako kráva a úplně s chladnou hlavou, jak kdybych těch golů dával normálně 40 za sezónu, no. udělal tady tu dab, jak se to, jak se to jmenuje? Dab. Dab? No, dab. Já jsem to nevěděl, jak se to jmenuje. Já jsem si včera na to spomněl a ptal jsem se přítelkyně. To je samozřejmě mladší ročník je blíž tobě, skoro než mě, což je, no. což, je do, což je dobrý pro mě, že jo? Tak mi teda řekla, že se to jmenuje, jmenuje no. takže. Mm-hmm. Prosím tě, řekněme, měl jsi to připravení předtím, nebo to prostě ti seplo, jak dal ten gol, že prostě teď to udělám? Ne, já nevím, já jsem to u někoho viděl, ale jsem to viděl někde v NHL, to někdo udělal a, a potom tak jsem si říkal, tělo, tak líbí se mi to, jak bych to taky mohl udělat, když už ten gol dám, tak by to třeba bylo dobrý. No. A, jo, tak. a bylo to úplně skvělý, jako to, že jsme tam smáli na střídece a byla pecka. To jsou vždycky nějaký trendy, který, který frčejí mezi váma mladýma obzvlášť. Víš, mm-hmm. že předtím frčel floss Taky to, jak si dáváš ruce před tělem za tělem, jo, jo, to tancování. Myslím, že nějaký z Golmanů to dělal docela často. Jo, to je pravda. No. To, to tě minulo úplně tohle. Mm, to, to jsem, jako ani jsem to neskoušel, neuměl jsem to tak, že jsem to ani nedělal. Takže nejdeš podle aktuálních ne, trendů, ne, ne, ne. řekneš, to bych teď tak jako mohl. A, a, a to by po golu moc nešlo, to je moc to asi, ne, to by bylo takový, to je spíš pro toho Golmana, no, který jako třeba vychytá na jezdy nebo to, takže. Tak jo, a co frčí teď za gesto? Bez zatuším. Nemáš už nacvičený nic? Mm. Jak budou teda vypadat teď tvoje oslavy gólu? Který no. Kory skoro nezná. Teda. <laughs> já měl vždycky zatměnou. Takže já za ty dva, dva za sezonu, který jsem tam dopíchnul, tak jsem říkal, to stalo se to, nebo zdá se mi to. 
Jsem si říkal, že musím být chladný, takový tak si ty jenom v tom NHL dávají těch 40 gólů, si vytáhnout ty chrániš na zuby. Ani se, ani se neusměl, to jsem nezvládal absolutně. No. Já jsem teď zrovna včera seděl ve střížně a připravujeme Merejlonek o Johanovi Haruju. Švédský útočník, 33 mu teď hraje v Pardubicích. On dával jeden jediný gol v NHL a já jsem se na to video koukal. To bylo něco, jak popisuješ ty kory. On, on dal gól a vůbec se ani nenadoval. No. Kdyby věděl, že to bude jeden jediný gol, ale ono to bylo taky za stavu 0-3. Možná v tomhle tom se to hmm. asi taky liší, ne? když víš, že se vám ten zápas nepoved, navíc hrajete venku, lidi se nevozívají, ty dáš ten gól. Asi možná dá se použít ten pojem, že je to třeba i jako trapný se moc radovat z toho gólu, kdyby byl třeba první v extralize. Jo, asi, asi máš pravdu, nebo jako když je to 5-0 a hraješ první zápas a dá, dáš první gól. Tak jako máš radost, ale pak si řekneš, že je to 5-0, 5 minut do konce, tak s tím už asi se nic jako neudělá. Tak jako se zaraduješ, ale asi to není takový, jako kdyby to bylo se Spartou 1-1 a dvě minuty do konce a ty rozhodný zápas na, na 2-1. Takže, takže asi potom ty emoce jsou trochu jiný. Hmm. Prosím tě, co taky nesmíme opomenout teď nějakou dobu zpátky, pár zápasů, ta tvoje bitka s Patrikem <laughs> Hryhorčákem. <laughs> Plzeňáci to náležitě ocenili. Jo, tak jak, jak se přitom cítil? <laughs> Těžko říct, nebo takový, takový přitom, tak my jsme tam nějak se dohráli a ještě to řeknu potom, nebo to řeknu klidně hned. Jsme šli na to střídání a říkám Pourákovi, hele, prostě tady byl oškovalý zákrok jako na Guliho, tak prostě dí a někoho vindej nebo se řezej. On se tak jako usmál a šli jsme na tu buli a, a potom tak tam nějak byl pugutý modrý čáry no, a najednou se to jako semlelo takhle, ale jako, pak jsem si říkal jako v hlavě, že to bylo strašně rychlý. On hned na mě jako šel, hned schodil rukavice a než jsem ty rukavice sundal, tak už jsem jich dostal asi čtyři nebo pět. Naštěstí mi teda netrefil, <laughs> takže to pak jsem dal asi dvě, tři rány a bylo jako po všem, takže taková byla moje první bitka a a samozřejmě jsem rád, jako že, jsem, že jsem neustoupil, samozřejmě, protože to, to myslím, že bylo důležité. A potom všichni, že jo, samozřejmě jsi borec a, a takovýhle ty, ty keci, a, aby mi jako nějak upevnili ego nebo tohle, ale a, já si tohle moc nepřipouštím. Prostě jsem se porval a, a jdu dál, jako nejsem žádný bitkař, takže, takže to asi nebudu dělat moc často. Tak on to od tebe asi nikdo neočekával, jenom Přesně. to, že prostě se s tomu postavil čelem, tak no, to no. ukazuje hodně charakteru a toho. A taky další věc, teda, kterou jsem chtěl zmínit. Uh, já když jsem tě viděl dneska, jak jsi vešel do dveří, když si tě pamatuju, já jsem tě možná v civilu pořádně neviděl, možná někde nemihnout. Moc asi ne, moc, moc jsme se nepotkávali, krom na zimáku, tak, tak potom skoro vůbec. Ty jsi se dost jako proměnil, ty jsi v těch 18 byl fakt jako chlapeček hubený a, a teď jsi docela jako hodně osvalený. Jo, pracuješ na tom jak speciálně, nebo chodíš někam jakoby... cvičit navíc? Od té doby, co vlastně jsme se potkali v týmu, tak jsem měl nějakých 65-66 kg, což bylo jako fakt málo strašně a první, co bylo, tak, tak mi řekli, musíš přibrat, jo? Tak, tak jsem v podstatě od té doby tři roky tak jako na tom pracuji, abych, abych si zasilnil a to, abych nabral sílu. Ale řeknu, že to jde dost pomalu, teda, i když mi říká, že vypadám jako nabušeně, tak se tak moc necítím. No. No fakt vypadáš úplně jinak, jako, když vidím ten rozdíl tenkrát tak a dneska, rádík. tak vypadáš fakt úplně jo, jako jiný, to jsem rád. Uh, jiný člověk. Možná i kvůli tomu si začal dostávat víc prostoru na přesilovkách, ne? <laughs> <laughs> Jak se to vezme, no? Teď jsem tam byl ve Zlíně, jsem tam párkrát byl před bránou místo Jardy Kracíka, ale nevím, nevím podle čeho oni to jakoby dělají trenéři. A samozřejmě ta přesilovka je nějaká... A Takový to stálý místo, já nechci na nikoho zapomenout, Milan Guláš, Tomáš Mertl, Luboš Rob s nima. Když tam seš třeba s Gulašem, s Mertlem, nemáš takový pocit, že jim nebudeš stačit třeba? Myslím, že letos jsem tam s nima ani, ani nebyl na přeslovce, jsem se dostal do první přeslovky, byl jsem ve druhý, tam vlastně s Jardou Kracíkem ještě a s Němou. No a potom tak Kantýs vlastně šel do první přeslovky. A ono se to tam nějak míchalo a nakonec, nakonec jsem v přeslovce ani nebyl a teď akorát, že, že, to, že to vyšlo, že vlastně Arda byl zraněný nebo je. A uvolnilo se místo před bránu, jak jsem šel před bránu. No. A těžko říct, jestli kdyby se zranil Luboš Rob nebo, nebo Zdráhyč, tak jestli bych šel tam, to fakt nevím. Ještě si nehrál s Gulim a s Mertlem? S Mertlíkem ne a s Gulim, ale s Gulim a s Kovim, jo. takže. To bylo minulý rok, letos, letos jsem si má nehrál. No. To musí hrozně nakopnout, ne? Hrozně. Milan je dobrý učitel. Jo, jo, ten 
A zase na druhou stranu musím říct, že, že je s ním docela těžký hrát. Takže, jo? No, je jako je hodně, hodně náročný, mi přijde. No, můžete si to říkat, přijde za 20 minut. Když <laughs> jste se dlouho nevěděl, on to ví, ale jako to, hlavně, hlavně jako Kantis, tak ten s nima hrál asi nejvíc tuhle sezónu, tak jako asi ví, že, že to není úplně jednoduchý, protože, jak říkám, je náročný a, a chce, chce o tebe maximum. Takže. A zase občas dostaneš potom tu čokoládu na zadní tyčku prázdný, že jo? Která za to stojí. Ta druhá věc, jo, tohle to, co říká, že vždy dá půk do prázdný a Říkám, když se daří, dáváte goly, tak je všechno v pohodě, když ne, tak je to horší. Tak letos má dobrou sezónu. Letos je to v klidu. Ale my tady sedíme teďka na začátku února během přestávky. Přibliž běžnímu fanouškovi, co vlastně jako ta přestávka znamená, máte volna hodně. Na vás to teďka teda vyšlo, že jste poslední zápas dostali docela výprask ve Zlíně, takže zítra máte trénink a asi to nebude nic hezkýho, co? <laughs> Takhle, vlastně pozdíně, tak jsme jeli, jsme jeli domů pondělí, úterý, tak, nebo včera, dneska, tak jsme měli volno, nebo máme. A vlastně středa, čtvrtek, pátek, tak budeme mít tréninky. Myslím si, že budu asi dost tvrdý, protože v tom zlíně, jak říkáš, jsme dostali 4-0. Takže myslím, že budeme hodně bruslit do posilovny. Těžko říct, co nám trenér připraví. No. A pak vlastně máme v sobotu, v sobotu ještě máme volno. Takže můžeme, nevím, za rodinama, za dětma, co kdo má děti, já ještě ne teda. <laughs> a v neděli zase, zase do práce, no, zase trénink a v pondělí taky a v úterý hrajeme. Ale pořád jezdíte jako ten test, co se jezdil, já už přesně nepamatuju, jak to bylo. Já jsem se mu vyhnul teda, já jsem ho nikdy neměl, no. ale to je z nějaké, odkud se jezdí, to bylo nějak zabránama, z Jakoby je to v podstatě pro hráče, kteří jsou po zranění a, a vlastně jezdíš to, jezdíš to od brankový, jedeš na druhou modrou, tam je brzda, jedeš zpátky za bránu, na druhou modrou, zase brzda a pak jedeš za bránu, na modrou, za bránu, na modrou, za bránu a tam na tom puntíku, že jo, u brány. Zase za bránu a na puntíka tam je konec. Já jsem se v tom ztratil. <laughs> ne, je to takhle, když to vysvětluji, tak je to docela dlouhý, ale potom, když to jedeš, tak to máš na nějakých 45-50 vteřin. No. Já jsem dostal infarkt při druhé otáci za bránu. <laughs> <laughs> ne, ale jezdí to docela často, no, kluci, některý. A ono se to používá jako kritérium toho, vlastně, jestli se ten hráč může vrátit zpátky do zápasu? A asi jo, jako by to asi není úplně otázka na mě, ale myslím si, že asi jo, že jako, jestli pozná, jestli je ten hráč připravený nebo ne. Jasný. Takže, ale samozřejmě některý to mají horší, některý lepší. No. Hele, kudy, a my jsme se v podstatě ani jeden z nás to nevěděl. My jsme se spolu potkali už někdy, já jsem na to koukal, podle mě to je rok 2006. Fakt? Bylo to v Klatovech na kempu Jirky Kučery? Jo, to je Jirka to, Kučera to tam dělal. To bylo určitě a nevím, jestli to bylo s Kučísem asi jo. No já, já si pamatuju, že jsem tam, že jsem tam nekrát byl a, jo, jo. a ta fotka je prostě neskutečná. <laughs> <laughs> jsem tam, já měl mě nějakých 21, 22, 22 a je tam tenhle ten malý chlapeček s dokonalým maletem přesně na Jagra, nahoře, nahoře na krátko, vzadu, jak se říká, vepředu... Muleťáka, nevím, jak to Já Jo, si říká, vepředu biznis a vzadu večírek, ne, nebo něco takového se říká. No a máme spolu fotku a já jsem samozřejmě taky nevěděl, že jsi to ty, že jo? A potom, jak jsme se spolu potkali v můstvu, tak to někdo vytáhnul. Ty jsi přines tu fotku? Jo, já jo, já jsem, já jsem měl nějak domů k našim a, a momka najednou přišla a říká, hele, koukej, co tady mám za chlapy. A já říkám, kdo to je? No to je Korejs. A já říkám, aha, to je Korej vlastně. A tak jsem tam podíval úplně. A samozřejmě v tu chvíli, že jsem netušil, jako, že seš to ty, nebo jako, nevěděl jsem, že se spolu potkáme nebo něco takového. Takže potom to bylo takové překvapení. Já myslím, že jsem ti přinesl a nechal jsem si ji podepsat, ne? O tebe nebo jo. Ne? <laughs> Já jsem si ji vyfotil a hodíme ji na náš Instagram, protože to je, fakt, to je fakt pecka. No. no nevěděl jsem, že se fotím v roce 2006 s klukem, který mi ho desátek pozici končí kariéru, protože mě vytlačí z místa. <laughs> počkej, tak, takhle to nebylo, no, ale tak to jako, bylo. počkej. Ale to je docela podobný, ne? Kory, kody. To se vám muselo plíst. Nespletli si to třeba? Já myslím, že asi ne. Na první pohled to rozeznáte. No, asi. <laughs> Jeden umí brosit a druhý neuměl. A který? No, myslím, že to je úplně jasný. A Kodyha, děkujeme moc, že jsi si udělal čas. Víme, že během sezóny toho času moc není. A 
držíme palce do zbytku sezóny a vydrž na té cestě, kterou si nastavil a myslíme si s Richardem, nebo nebudu mluvit za Richarda. Můžeš klidně, klidně můžeš, já si myslím to samý a taky držím kodimu palce. Myslíme si, že tě čeká skvělá budoucnost a hlavně si daří a vydrží tě zdraví. Dobře, děkuji moc, kluci. Já chci taky poděkovat, že jste mi sem pozvali, že byla ta možnost a, a kdykoliv jindy, tak se zase můžeme sejít někdy. Tak jo. Díky moc a bylo nám ctí, že jsi dorazil. Díky. Ještě jednou díky Petrovi Kodítkovi, že nám věřil a nebál se nás a stal se naším historicky prvním hostem. Hele, já jsem si při tom rozhovoru všiml ještě jedné věci. Kody tam v jedné chvíli říká, když jsem byl malý. A pak se úplně zarazí a řekne, když jsem byl mladý, upraví se. A my na to ani jeden nezareagovali normálně. Amatérská chyba, Richard. <laughs> Nechali jsme ho vyklouznout bez povšimnutí, tak říkajíc. Ale <laughs> to, to asi souvisí s tou nervozitou a ostejchavostí, kterou si zmiňoval v předjezdu. Já myslím, že i když ještě nemáme ani 10 dílů, tak už je ten časový rozdíl znát a asi si toho všimli i naši posluchači. Dá se teda říct, že tady se kruh nějakým způsobem uzavírá. Vrátili jsme se zpátky k prvnímu respondentovi, kde technicky nebylo všechno úplně stoprocentní. My jsme byli, Kubo, trochu zakřiknutý a odteď už to bude jenom lepší. S čímž vlastně souvisí i vylepšený videoformát, protože přidáme GoPro na celkový pohled. A musím říct, že se na další natáčení fakt těším. Já Richard jde taky, ale podle mě ty budu muset kontrolovat šatník, aby si u toho trochu vypadalo u toho natáčení teďka. <laughs> A ty se zase budeš muset kontrolovat tu svoji neposednou vlnu, když jsme u toho. <laughs> ta zlobí, ta zlobí. A mě tady odkryvá něco, co nechce, aby bylo odkrytý, takže... <laughs> na to, na to máš ještě část, to je v pohodě. No právě, že mám a už <laughs> není to dobrý. Přestává tam být prostor pro chyby nahoře. Už se to, <laughs> už se to naklání. Ale v minulých dílech jsme rozebírali jednotlivý mužstva a hodnotili sezonu z jejich pohledu, takže by se asi slušelo v tom pokračovat. Dnes pro vás zanalizujeme... To je hezký slovo. Plzeň a Mladou Boleslav. Dva celky, které se měly potkat ve čtvrtfinále. Škoda Plzeň bude zase dobrý téma pro Kubu, protože před chvílí jsme se dozvěděli, že mu Martin Straka ukončil kariéru. <laughs> Škodovka se celou dobu držela absolutní špičky tabulky, ale v poslední čtvrtině to na západě Čech začalo skřípat a Plzeň se propadla v uvozovkách až na pátý místo tabulky, čímž ztratila výhodu domácího prostředí pro čtvrtfinále. Jak tohle bylo pro Plzeň stěžejní, ukazuje statistika úspěšnosti na ledě soupeřů. Venku byla totiž Plzeň čtvrtá nejhorší a za sebou nechala jenom trojici, která do posledního kola bojovala o záchranu. To znamená Vítkovice, Litvínov a Kladno. Co se změn týče, tak Plzeň avizovala odchod pěti hráčů, zatím jsou potvrzený obránce Lukáš Pulpán, který by měl zamířit do Karlových varů a útočník Miroslav Indrák. Já si ne, nemyslím, že v Plzni budou na tohle sezónu zpětně koukat pozitivně. Samozřejmě nikdo není rád, že ta sezóna byla ukončená, ale na druhou stranu Plzeň do toho čtvrtfinále s Mladou Boleslaví vstupovala v hodně špatným rozpoložení. Myslím si, že devět posledních zápasů venkovních před playoff prohráli. Snad to mám dobře, já snad to koukal jenom rychle. A v tu chvíli já jsem to, co si říkal, že ta ztráta domácího prostředí pro čtvrtfinále je výrazný problém. A já nevím, jak moc to bylo veřejně známý, ale k tomu byl v tu chvíli i zraněný Dominik Frodl, brankář. A měl nějaký problém s Kotníkem. Údajně by první dva zápasy určitě nechytal. A pak by se vidělo, ale to, že by nastoupil potom, ta šance nebyla taky úplně velká. A to by možná byl ještě větší problém pro Plzeň, než to, že by začínali na hřešti soupeře. A, ale když se z pohledu Plzně podíváme dopředu, tak podle mě v Plzni můžou být hodně optimistický pro další rok. Respektive si myslím, že z hlediska složení kádru na tom Plzně bude nejlíp od chvíle, kdy skončili Martin Straka a Tomáš Vlasák. A hlavní důvod je ten, že z těch naprosto stěženích hráčů neodchází vůbec nikdo, nebo aspoň nevím o tom, že by někdo měl odcházet. Samozřejmě tu výjimečnost Milana Gulaše omíráme pořád dokola a společně s Tomášem Merlem tvoří základní stavební kámen Mustova, oba dva by měli zůstat. Na další rok se podařilo udržet Dominika Frodla, který podle toho, co jsem slyšel, tak upřednostnil Plzeň před mnohem lukrativnějšíma nabídkama. Pak je tady Matyáš Kantner, který s 37 bodama 
byl mezi 20 nejproduktivnějšíma hráčima celé ligy. V 21 letech suverénně nejmladší. Ten bude příští rok zase o rok mladší, o rok starší teda, o rok mladší, bláky fajn. Bude zase o rok starší, o rok zkušenější a dá se očekávat, že se ještě zlepší. Luboš Rob, ten po té první sezóně v Extralize, podle mě teda přečil všechny očekávání, zase bude o rok zkušenější, dá se očekávat, že se zlepší. Mimochodem Luboš Rob dneska na naše story na Instagramu odpovídal, že by si přál častěji z epizody. Takže možná si tímhle tím řekl pozvání do našeho podcastu. Rozhodně. <laughs> Nebo Vojta Budík, to je podle mě další obrovský překvapení letošní sezóny, protože ten byl v Pardubicích loni nechtěný. A jsme o rok později, má jednu sezonu v Plzně odehranou a je to možná nejvýraznější mladý obránce v Lize. A zase bude v rok starší, o rok zkušenější a je tam velká perspektiva, že se zlepší. Hráč, o kterém se moc nemluví, ale podle mě je to jeden z nejvíc nedoceněných obránců celé ligy, je Petr Čerešňák. On přišel do Plzně zhruba ve stejnou dobu jako já, nebo my jsme přišli před, před stejnou sezónou a tenkrát udělal vedení Plzně strašnou chybu, že oni ho avizovali jako náhradu za Kubu Jeřábka. Což na něj samozřejmě v první chvíli vytvořil obrovský tlak a když tomu připočteme to, že on není, nebo aspoň tenkrát nebyl úplně hubený kluk, který během letní přípravy moc nevyniká, tak z něj v Plzni na začátku byli trochu rozpačitý. Ale já, když se na něj podívám teď, tak není moc obránců v lize, který bych si do mužstva vzal před ním. Jo, on není vyloženě fyzický, že by hrál tvrdě, ale je hodně silný a zároveň chytrý v osobních soubojích. K tomu výborně bruslí, nebojí se hrát s pukem, nepanikaří, ale zároveň dokáže vyhodnotit, kdy není dobrý předržovat puky. Dokáže hrát do obrany, dokáže hrát do útoku, je to pravák, po těch je vždycky větší poptávka a k tomu má absolutní kanon z první. Jo, tak abych tu pozor nějak schrnul, tak myslím si, že mají výborný výhled do příští sezony, ale na druhou stranu tam bude obrovský tlak na úspěch, protože ten další rok se plzně pravděpodobně část toho jádra rozuteče a ta kvalita nemusí už být taková, jako bude teďka v té nadcházející sezóně. Já jsem si normálně myslel, že už mě dneska ke slovu nepustíš. <laughs> no každopádně to bylo vyčerpávající hodnocení plzeňské škodovky. Ale Richarde, já mám ještě naplánovanou bolestav, ale nechám ji asi na příště, protože, protože už jsme dneska podle mě dost dlouhý a ať si něco taky našetříme. Jasně, máš pravdu, tak já na závěr ještě pošlu takový jedno pozdravení do Prešova. Nedávno totiž reagoval Michal Matěšovský, náš kolega Soutůčka, na tu básničku a pochopitelně si nenechal pro sebe, že spojení bomby v či <laughs> už kdysi přede mnou zmínil a chtěl být zmíněný, takže já mu děkuju. Míšo, mám tě rád, ale nemusí se vtírat. <laughs> Michal chtěla si udělat reklamu tomu svýmu fotbalovému podcastu, takže to uděláme za něj. Pánko a Řeži, ať vám šlape váš fotbalový podcast Kikov. Díky moc, naši věrní, a za týden se s vámi těší na viděnou a naslyšenou Richard Tesas a Kuba Korejs. Na shledanou.